0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich bin ganzheitliche Ayurveda-Gesundheits- und Migräneberaterin. Ja, ihr Lieben, heute möchte ich einen Ausflug machen in eines der ganz wichtigen, drei Doshas im Ayurveda ähm, zum Pitta, denn jetzt ist Sommerzeit, wenn du den Podcast jetzt hörst, jetzt haben wir Juli und es ist warm und es ist Pitta-Zeit. Ähm, Pitta, -Zeit. Pitta ähm, hat ganz viel Feuer, steht für Transformation und im Ayurveda gibt es ja drei Doshas, eines davon ist eben das Pitta-Dosha und im Ayurveda wird ja werden alle diese Doshas in uns und um uns herum wahrgenommen. Also nicht nur im Körper oder im Geist, sondern eben auch in der Natur, im Tagesablauf und im Jahreszyklus. Und auf alle diese drei oder vier Ebenen möchte ich gerne in diesem Podcast eingehen. Im Jahreszyklus ist Pitta im Sommer von circa so Anfang Juli, äh Juni bis Ende September dominant. Dann sind die Tage länger und wärmer, was auch das Pitta in den Menschen steigen lässt. Besonders die Pitta-Menschen leiden in, in dieser Zeit, ähm, weil sie schon sehr viel Wärme selbst in sich tragen und wenn es dann auch im Außen so warm ist, dann ist dann bei manchen peter menschen ist es wirklich, ähm, lodert das Feuer hoch und dringende Abkühlung und Entspannung wird dann ja hervorgewünscht oder einfach muss dann eingehalten werden. In dieser Sommerzeit sind wir auch mehr draußen, wir treffen uns mit Freunden, wir, es ist alles kommunikativer. Die Tage sind ja auch länger und deswegen bietet es sich an, einfach auch länger wach zu sein und das Serotonin, die Glückshormone sind hoch. Das ist so eine schöne Begleiterscheinung von Pitta. Wie eben schon gesagt, die Hitze kann besonders für den Pitta-Körper anstrengend sein. Der Stoffwechsel ist gefordert, den Körper herunterzukühlen, was sich auch dann in Schlappheit und Müdigkeit zeigt. Aber auch das Agni, das Verdauungsfeuer, ist dementsprechend schwächer, was sich in einer trägeren Verdauung und weniger Hunger bemerkbar macht. Genau, und Pitta existiert aber auch in der Lebensphase, von der Pubertät bis zur Lebensmitte. Pitta ist das Prinzip des Stoffwechsels. In der Pubertät findet eine Umwandlung statt, dann spielen die Hormone verrückt und der Lebenssinn wird gesucht, Ausbildungen werden durchlaufen, da findet auch Transformation statt, die Karriereleiter wird hochgeklettert oder Familien werden gegründet. Im Tages- und im Nachtverlauf zeigt sich Peter auch gleich zweimal. Morgens von ca. 10 bis 14 Uhr, hier um die Mittagszeit, so gegen 12, Uhr arbeitet das Agni am besten, was ideal für die Hauptmahlzeit ist. Dann kann es sie am besten verdauen. Aber auch die Kommunikation geht in dieser Phase des Tages leichter von der Hand als frühmorgens in der Kafferzeit. Das kennst du vielleicht auch, wenn du morgen aufstehst. Dann, dann braucht man ein bisschen länger, bis man in die Gänge kommt, dann ist es eher so ein bisschen träge. Man, es muss nicht sein, aber manche sind auch vielleicht nicht so gut gestimmt oder brauchen einfach ein bisschen länger für sich, so, um in den Tag zu starten. Und deswegen ist, sagt man so im Ayurveda, ab 10 Uhr circa ist dann auch die ideale Zeit, um Meetings zu machen oder um ins Gespräch zu kommen, um nach außen zu gehen. Das ist die Zeit von 10 bis 14 Uhr. Aber auch in der Nacht gibt es eine Pitta-Phase, die ist von 10 Uhr bis um 2 Uhr in der Nacht. Da werden alle Prozesse im Körper ähm, los ange, gestoßen und, und alle ähm, Geistigen, sowohl auch die körperlichen, erleben, also die körperlichen Dinge, die man. Ähm, Nahrung, die man aufgenommen hat, aber auch das Geistige wird dann verarbeitet. Das ist dann die zweite Pitta-Phase. Nun kommen wir zum Pitta und wie es, uns, wie es sich im Menschen ausprägt. Und ich finde das mega spannend. Also vielleicht kannst du dich da auch wiederfinden, wenn du schon weißt, dass du Pitta hast. Dann merkst du jetzt auch, welche Komponenten in deiner Art, in deinem Charakter, in deinem Körper auch ähm, dem Pitta-Dosha zugeschrieben sind. Ein Pitta-Typ ist eher so mittelgroß, hat eine gute sportliche Postur, ist oft so blond, hat Sommersprossen, eine helle Haut und helle Augen. Das ist so von außen der Pitta-Typ. Jetzt das Pitta, äh, der Hauptsitz des Pitta ist im Magen, im Zwölffingerdarm und im Dünndarm. Was heißt das? Der Hauptsitz ist im Magen und im Zwölffingerdarm und Dünndarm. Das bedeutet, dass wenn dein Pitta überschießt, wenn du viel Pitta hast, wenn du zu viel hast für deine Konstitution, auch wenn du von, von Grund an eine Pitta-Konstitution hast, man hat hier immer ähm, alle drei Doshas, also es geht nichts ohne die anderen drei, zwei Doshas, das Vata und das Kapha. Aber ähm, wenn du eine Pitta-Dominanz hast, merkst du das darin, dass du mit dem Magen Probleme kriegst, dass du Magenschmerzen hast oder mit der Verdauung auch Probleme haben kannst. Das zeigt sich, indem eben dort, wo der Hauptsitz des Pittas ist, natürlich gibt es ja noch viele andere Sitze, aber einfach der Hauptsitz ist da im, im Magen, dass man dort Beschwerden kriegt. pitta sind aber auch ähm, der Sehsinn und die Geschlechtsorgane zugeordnet. Pitta ist zuständig für den Stoffwechsel, für die ganzen Umwandlungsprozesse im Körper, aber auch im Geist, für die Aufnahme und die Verarbeitung von Nahrung. Pitta ist verantwortlich aber auch für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, also sie gleicht das aus, wenn du Fieber hast oder wenn, wenn man schwitzt, das ist auch Pitta. Ähm, Hunger und Durst werden durch Pitta hervorgerufen. Der Glanz der Augen und die Haut werden durch Pitta erzeugt. Also jemand, der so ganzen der so, ähm, ganzen durchdringenden Blick hat oder einen strahlenden Blick, das ist auch Pitta, was da ausgeprägter ist. Pitta zeigt sich im Sehvermögen, also quasi das, das Auge ist dem Pitta-Dosha zugeordnet. Das sieht man, wenn man zum Beispiel eine, eine Migräne hat, die Pitta-dominant ist, dann hat man speziell um die Augen herum Schmerzen oder, sich, oder eine Aura. Aber auch wenn man eine Augenentzündung hat zum Beispiel, dann ist auch das Pitta-Dosha da involviert. Beim Erfassen der Sinneseindrücke ist Pitta beteiligt, also bei aller Umwandlung eigentlich. Die Verarbeitung der Gedanken sind maßgeblich von Pitta gesteuert. Auch beim Wiedererkennen und bei Unterscheidungen sowie in den intellektuellen Fähigkeiten und Auffassungsvermögen ist, ist Pitta beteiligt. Das Urteilsvermögen wird ähm, Pita auch zugeordnet. Und die Selbstzufriedenheit und die Fröhlichkeit kommen durch Pita zustande. Ähm, seine Attribute sind, also Pita ähm, ist ausschlaggebend oder enthält, ähm, ist dominiert von heiß, scharf, leicht, plötzlich auftretend. Also heiß eben, das zeigt schon jemand, der viel, viel Wärme in sich hatte der hat eine, eine Peter dominanz Jemand, der ähm, gerne scharf ist, aber es eigentlich nicht so gut verträgt oder ähm, ja, die Leichtigkeit auch, dieses Fröhliche und Peter kann ganz plötzlich auftreten. Es kann sein, dass man von heute auf morgen irgendwie einen Ausschlag kriegt und so, das ist auch von Peter vorgerufen. Im Ayurveda verstärkt Gleiches. Gleiches. Also das bedeutet, dass, dass wenn du jetzt, ähm, wenn es dir heiß ist und du dann noch mehr ähm, heiße Sachen zu dir nimmst, dann verstärkt das oder wenn du wenn du, ähm, ähm, wie soll ich das sagen, wenn man scharf ist, dann, dann verstärkt es quasi auch das Pitta, weil Scharf ja schon von Pitta dominiert ist und deswegen, wenn man dann noch schärfer ist, dann kann das dann noch schärfer werden. Also kann man dann noch, kann sich das noch verstärken, das Pitta in seinem Körper. Das bedeutet, dass ein peter dominante Persönlichkeit, wenn das Pitta droht, überzuschießen, sich nicht von Hitze in Form von Marathonlaufen oder Sonnenbädern oder scharfen Speisen zuführen sollte, sondern kühlende Elemente Ruhe und Entspannung in den Alltag integrieren. Ein pitter Mensch zeigt sich in seiner Führungskraft stärker. Also der ist gerne, der geht gerne vor die Leute, der sagt, wo es lang geht, der nimmt gern die Zügel in die Hand aber man erkennt ihn auch an seiner Freude, am Arbeiten, am Mitbestimmen und am etwas Bewegen. Also wenn er nicht mitdenken, mitbestimmen kann, ist er etwas unglücklich. Das merke ich bei mir auch. Ich habe auch einen, Pita, einen großen Pitta-Anteil und ich mag einfach gerne mitdenken, ich mag gerne etwas bewegen, ich mag gerne etwas umwandeln. Also das ist auch so ein ganz starker, ja ein ganz starker, dass man das machen kann. Aber auch die innere Kraft, Motivation, das Wissen und das Umsetzen ähm, wollen lassen Hindernisse für den Pitta-Menschen kleiner werden und bewältigen. Pittas sind sehr ehrgeizig, neigen zum, zum Perfektionismus. Ihr Leistungsdruck spornt sie an, nicht frühzeitig aufzugeben und Unmögliches zu verwirklichen. Die pitta verleiht Charisma, brillante Intelligenz und hohe Willenskraft. Pitta lässt sich nicht gut zügeln, oft schießt es über das Ziel hinaus, äußert sich in Aggression, Wut oder Fanatismus. Menschen mit viel Pitta gehen oft gehobenen, mit gehobenem Zeigefinger durchs Leben und wissen so besser und wollen überall so quasi. Ähm, ja, zeigen noch, wo sie es noch besser wissen. Der durchdringende, brillante Verstand deckt sofort Unzulänglichkeiten auf, was einen hohen Erfolgsanspruch mit sich bringt und um den Wunsch, das Ziel unbedingt zu erreichen. Unter Zeitdruck wird der Pitta-Typ pingelig, was für sein Umfeld oft nicht einfach ist. Und ich habe auch schon gemerkt, Pitta-Typen sind sehr oft sehr fokussiert, sehr realistisch und nicht so mitfühlend. Also es kann mit einem, mit einem ausgeprägten peter typ zusammenzuarbeiten, kann manchmal eine große Herausforderung sein. Peter braucht geistige Anforderung, körperliche Betätigung, auch konkurriert er gerne mit anderen, aber auch typgerechte Ernährung ist sehr wichtig. Nach körperlicher und geistiger Arbeit macht sich beim Pitta-Menschen Zufriedenheit und Stärke breit. Dann fühlt er sich vital. Auch negative Gefühle können so bestens auf, abgebaut werden. Besonders mag, der Wettkampf in den, mag er Wettkampf, in denen er sich beweisen und erfolgreich sein kann. Also das merke ich auch bei mir, dass ich gerne so, ich bin gern die Beste, ich, ich zeige gerne, was ich kann. Und, und so dieses, dieser, immer dieser kleine Wettkampf, das ist einfach, das spornt einem so an und das macht einen dann irgendwie glücklich. Hm. Durch den Wunsch, der Beste zu sein und die anderen hinter sich zu lassen, spornt sich der Pitta-Typ immer weiter an. Auf der körperlichen Ebene äußert sich das Pitta mit den Komponenten scharf, sauer und flüssig. Dies ist mit ausgeprägten Schwitzen, Übersäuerung im Magen und großer Hitze und enormem Hunger bemerkbar. Ist Pitta sehr hoch, so macht es sich in starkem Hunger, Wut, Verärgerung, Ungeduld, Ehrgeiz, Stolz und Gereiztheit breit. Besonders wenn nichts Essbares greifbar ist. Also der braucht auch immer, wenn er hungrig ist, braucht er sofort was zu essen. Und ähm, das Positiv, also die, die gute Balance bei einem Pitta-Menschen, zeigen sich eben in, in Fokus, in Effizienz, in zielorientierter ähm, Ausführung, in, in Führungsstärke, in, in dieses, ähm, ja, dieses dieses durchdringende Scharfe, dieses, dieses wirklich so dieses nach vorne zum Ziel hinarbeiten. Das sind so diese ganzen positiven Pitta-Eigenschaften. Die pitta-dominierten körperlichen Schwachstellen sind der Magen, die Magenübersäuerung, Magenschmerzen, Durchfall, unreine Haut und Sodbrennen, übermäßiges Schwitzen, Hitzewallungen und Entzündungen und Hormondisbalancen wie Schilddrüsenerkrankungen, also alles was mit Hormonen zu tun hat, wird auch, also Pitta ist auch ähm, zuständig für den ganzen Hormonhaushalt. Und die Magenübersäuerung, die findet eben statt durch, durch zu viel Süßes, zu, aber auch durch zu viel Saures und, und Weiß, also Weißmehl. Und ähm, ja, Durchfall kann ja sowohl seelisch als auch körperlich bedingt sein. Und unreine Haut, die zeigt sich auch oft durch durch zu viel Milchprodukte, zu viel Süßes, dann zeigt sich das in der unreinen Haut. Also Pita ist auch für die Haut zuständig. Eben durch übermäßigen Süßekonsum und Stress, bei Stress und psychischer Anspannung, aber auch bei zu viel Alkohol, bei zu viel Kaffee, bei zu viel Zigaretten und säuernden Speisen wie Fleisch und Weißmehl wird Pita erhöht. Jedenfalls sollte Peter allzu viel Schärfe vermeiden und eher zu kühlenden Speisen wie Gurke, Wassermelone, Fenchel, Pfefferminz, Kartoffeln, Koriander, Kokosöl, grünen Blattgemüse greifen. Eine pitta kann auch Rohkost prima verdauen. Um Pitta zu reduzieren, bevorzuge Süßes. Herbes und bittere Speisen, also Süße natürlich eher die, die natürliche Süße, und also Süße, natürlich Süße sind so in Datteln, natürlich Früchten, aber auch ähm, Gemüse ist, ist süßlich wie Fenchel, Rote Beete, Karotten, Sellerie. Ähm, mm. Kürbis dann im Herbst, das sind so die süßen, die natürlich süßen Speisen. Herbe Speisen sind dann so ähm, Linsen und ähm, bittere Speisen sind so Spinat, Salate, also grüne Salate, dann die ganzen grünen Blattgemüse wie, wie Mangold, ähm, Kohlsorten. Und er sollte eher meiden, ähm, zu viel Säure, Salziges und Scharfes. Ähm, wobei da natürlich immer zu sagen ist einfach, eigentlich ist ja ein Organismus eher in Balance und kann natürlich durch, durch gewisse Exzesse, wenn man irgendwann mal zu viel Süßes gegessen hat oder, oder zu viel Stress hat, halt ein bisschen aus der Balance kommen, dass man einfach guckt, ich merke jetzt, jetzt bin ich so gereizt, jetzt bin ich irgendwie aggressiv, ich bin wütend, dann weißt du so, jetzt habe ich ein bisschen zu viel Pitta oder mir ist ständig heiß und dann kannst du eigentlich natürlich eben auf diese ähm, Grünblattgemüse mehr zugreifen, einfach die mehr in den Speiseplan integrieren. Ausgleich im Pitta-Organismus schaffen auch Entspannung. Entspannung sind für einen Pitta-Menschen schwierig, weil, weil er immer gerne on the road ist, immer gerne Aktivismus hat und da bietet sich eher an, was, was aktiv Ruhiges zu tun. Also das ist so wie schwimmen oder spazieren zu gehen oder wenn man meditieren mag, dann kann man sich wahrscheinlich eher konzentrieren, indem man einfach bewusst geht, sich die, bewusst die Füße auf dem Boden abrollt oder bewusst die Natur anschaut. Dieses ganz Stillsitzen ist eher schwierig. Man kann es natürlich auch üben, indem man eine geführte Meditation macht. Da gibt es auf YouTube wunderbar geführte Meditation. Oder sich einfach auch mit den Fingern zum Beispiel, dass man dass man ähm, Zeigefinger und Daumen zusammendrückt, dann Mittelfinger und Daumen, dann Ringfinger und Daumen und kleiner Finger und Daumen und so das einfach etwa 20 Mal macht, etwas, wo, wo man sich darauf konzentrieren kann, dass die Gedanken nicht ähm, die ganze Zeit abhauen, natürlich machen sie das manchmal, das ist auch total normal, dann einfach wieder liebevoll zurückbringen und sowas, was irgendwie eine aktive Meditation oder auch eine Bewegungsmeditation, wo man sich irgendwie bewusst und mit dem Gefühl im Körper bewegt, das tut auch sehr gut. Atemübungen sind auch sehr beruhigend. Da gibt es vor allem die Nadi Shodhana Übung. Da legst du den Daumen auf das rechte Nasenloch, atmest durchs linke Nasenloch ein dann verschließt du das linke Nasenloch und atmest durch das rechte Nasenloch aus und dann wieder durchs rechte ein, das rechte verschließen und durchs linke Nasenloch aus. Da kannst du auch mal googeln unter Nadi Shodhana oder Wechselatmung und das beruhigt auch ganz herrlich. Auch Schlaf ist wichtig, viele Pitta-Menschen schlafen auch nicht so lange die müssen nicht neun Stunden schlafen, aber einfach, dass man versucht vor Mitternacht schlafen zu gehen, am besten so nach zehn, halb elf ist gut, weil im Schlaf regeneriert der ganze Körper und das ist sehr wichtig. Und eben auch Rückzug, dass man sich auch mal ähm, zu sich, bei sich zu Hause irgendwas Schönes macht, etwas ein Hobby macht, ein schönes Offline-Hobby, wo man irgendwie bastelt oder im Garten arbeitet oder malt oder irgendwas ähm, kollagiert oder handarbeitet. Einfach dieser Rückzug, ähm, der holt das Peter auch zurück, weil im Außen, in der Aktion, im Gespräch wird das Peter auch ständig angeheizt. Aber auch im Mindset kann einiges getan werden, bewusstes sich zurückhalten, dass ich merke, manchmal, wenn ich so ein bisschen eine Pitta-Phase habe, wo ich so gereizter bin oder wo ich, wo ich merke, ich, ich möchte überall immer alles besser wissen, <lacht> dann versuche ich mir einfach mal, dann werde ich mir dessen bewusst und dann versuche ich mal einfach mich ein bisschen zurückzuhalten. Und dadurch, ich habe ich das Gefühl, komme ich wieder in eine. In eine komme ich wieder ein bisschen runter, komme ein bisschen in der Ruhe oder ich, ich werde mir auch bewusst, dass ich ständig am Motzen bin, dass ich ständig so wütig bin und dann äh, versuche ich auch da ein bisschen einfach ähm, den Blickwinkel anders, also dass ich die Sache anders anschaue, dass ich versuche vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl für den Mitmenschen mehr ja, ähm, anzueignen gerade in diesem Moment oder, oder einfach mir bewusst werden, weil ich finde, dann kann man auch schon dieses mentale Pita etwas, etwas zurücknehmen. Natürlich sind die guten Eigenschaften, die auch raus müssen, wie dieser Umwandlungsdrang, so dieses Schaffen, dieses etwas Leisten, das ist auch, das braucht der Pita-Mensch, um glücklich zu sein. Aber ebenso diese, diese negativ behaften Dinge, wie so dieses Motzen oder diese Wut, die soll auch raus, ähm, aber vielleicht kann man die irgendwie so auch rauslassen, indem man so ein Kissen boxt, dass man sie nicht verbal rauslässt. Natürlich muss man auch sagen, wenn das nicht stimmt oder was nicht passt, das ist klar, aber so dieses, ich meine mehr so dieses Motzige, was ich auch gut von mir kenne, dass man sich einfach da ein bisschen wieder zügelt und sich ein bisschen zurücknimmt und versucht ein bisschen dieses Kaffa, dieses Erdende, ähm, diese erdende Komponente so ein bisschen reinholt. Eben bewusstes Zurückhalten, aber auch weniger tun. Also einfach zu denken, brauche ich jetzt, muss ich jetzt wirklich alles tun, was ich mir vorgenommen habe? Einfach mal nur ein Ding zu machen, dazwischen wieder auszuruhen, ein bisschen, bisschen was Ruhiges zu tun, wie lesen oder immer mal spazieren gehen, anstatt die ganze To-Do-Liste abhaken zu müssen, das kann man auch noch morgen machen, einfach mal so aufzuteilen, wo kann ich ein bisschen, bisschen kürzer treten und weniger schnell, also auch langsamer das zu tun und wenn man so gerne so aktive, ganz ähm, anstrengende Sportarten tut, dann, dann versuchen mal da ein bisschen weniger zu tun, weil das feuert auch extrem an, einfach mal nur einen Marathon machen und dann, dann noch irgendwie spazieren gehen oder schwimmen oder Radfahren, was auch einfach ein bisschen beruhigendere Sportarten sind. Oder so nicht jeden Tag ins Gym zu gehen, sondern mal jetzt mal jeden dritten Tag wieder und dazwischen vielleicht zu Hause einfach eine, eine tolle Yoga-Sequenz einzubauen, dass man so ein bisschen wieder ins Gleichgewicht kommt. Ähm, auch eben von der Nahrung her, dass man da eher Kühlendes, eben wie, wie habe ich vorgesagt, wie Gurke, Wassermelone, Pfefferminz ist auch sehr kühlend, dass man das auch ein bisschen mehr integriert. Also ich rede hier ja vom Pitta-Menschen, aber natürlich hat jeder von uns diese Pitta-Komponente und unterschiedlich stark und manche haben es vielleicht mehr am Körper. Also ich habe jetzt zum Beispiel eher... Dieses, diesen Wunsch so zu schaffen, was zu leisten, ist bei mir mehr im Kopf. Dann habe ich zwar auch ein Pitta, dass, es, dass ich sehr viel Energie habe, auf der anderen Seite habe ich aber eine Waterverdauung, also das ist ganz unterschiedlich angelegt. Also es gibt jetzt nicht der Pitta-Typ, der all diese Dinge, die ich jetzt angesprochen habe, von A bis Z in sich hat, das sind einfach Komponenten, die von Pitta gesteuert sind oder die Pitta dominant sind und vielleicht magst du mal bei, bei dir schauen oder hast vielleicht auch schon während des Podcasts so ein bisschen reflektiert, was bei dir denn dominant ist. Ich finde es einfach sehr spannend zu wissen und eben auch so ein bisschen selbstwirksam zu werden. Es mag aber auch sein, dass du dich in einem anderen Symptom oder Tatsache wiedererkannt hast. Das ist ja auch das Spannende, dass wir uns dass jeder von uns so ganz, ganz, ganz persönliche Doshas in sich hat. Also ich merke beispielsweise ganz genau, dass mein Drang nach geistiger Beschäftigung und das damit ausgeprägte Glücksgefühl eine Pitta-Qualität ist. Und wenn ich mich verurteilen möchte, dass ich so auf Leistung aus bin, im Übermaß, dann oder einfach, eben nicht im Übermaß, dann sage ich mir auch ganz liebevoll, das ist einfach eine peter qualität das gehört zu mir und ich versuche dann einfach nicht zu, dass es nicht überschießt, dass es nicht zu extrem wird, dann, dann gibt so es so eine Dynamik, die dann auch wieder anstrengend ist und die dann auch eben das peter extrem erhöht. Aber ich bin einfach dankbar dafür und freue mich drüber und schau, dass es ein bisschen im Gleichgewicht ist. Natürlich gibt es auch Momente, wo man dann total in dieses Dosha ähm, eindringen darf, wenn man irgendwas ganz Transformatives machen muss, wie irgendwie eine Arbeit schreiben oder irgendwas organisieren, aber dann nachher wieder gucken, dass man wieder zurückkommt, wieder mehr Kapha ähm, integriert, einfach diese Ruhe wieder integriert. Das ist äh, eben auch so schön im Ayurveda, dass wir uns durch durch ihn besser verstehen lernen und so viele Werkzeuge haben, um uns immer ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, das war jetzt mein Ausflug ins Pitta-Dosha. Ich hoffe, es hat dir sehr gefallen. Ich hoffe, du konntest für dich viel mitnehmen. Und hast du Fragen oder Anregungen, dann schreiben wir sehr gerne. Oder möchtest du gerne unterstützt werden in einem gesundheitlichen Thema oder hast auch Migräne? dann melde dich sehr gerne, weil ich bin, ich bin sehr froh, wenn ich dir helfen kann, das ist echt meine Leidenschaft und ich freue mich, wenn ich dir in deinem Alltag Linderung schaffen kann und ich, ich verlinke alles in den Show Shownotes unten und ähm, ja freue mich, wenn du das nächste Mal mit, mit dabei bist und schicke dir bis dahin alles Liebe.